0: Parliamo anche eh, di Coppa d'Africa, devo dire un grande spettacolo in campo, anche sugli spalti, con, insomma, eh, con eh, anche dei costumi tradizionali, insomma, una grande tradizione no? di questa manifestazione che arriva sempre a gennaio e insomma, talvolta viene anche un po' contestata dai club europei no? perché lasciano andare, eh,
1: devono lasciare andare tanti giocatori importanti.
0: Ne parliamo con chi la racconta su Sport Italia, il collega Ivan Fusto, ben ritrovato Ivan, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio, grazie
0: per l'invito. Grazie ovviamente a te per averlo accettato, mi verrebbe da dire che fin qui il comune denominatore che non ha riguardato Senegal e Costa d'Avorio è che le big al debutto steccano o quantomeno stentano perché l'Algeria, il Camerun, il Ghana addirittura sconfitto, Egitto che l'ha ripresa al novantasettesimo, la Nigeria che perdeva e alla fine ha pareggiato, tutte le grandi attese fin qua in due hanno rispettato quello che ci si attendeva da loro.
1: Ma sì, è una competizione molto difficile da, da decifrare anche perché si ha poco tempo per preparare le partite ci sono tante squadre anche sconosciute che però hanno dei grandissimi valori ieri abbiamo visto l'Angola pareggiare contro l'Algeria che sulla carta è una delle, delle favorite perché ha vinto nel 2019 e ha un tasso tecnico molto elevato eppure è stata una partita con una grandissima organizzazione tattica da parte della squadra di Gonzalves, tra i quali c'è Tra l'altro in rosa anche Zito Lugumbo attaccante del Cagliari e c'è la sensazione che le sorprese siano sempre dietro l'angolo anche perché pareggiare la prima partita mette grandissima pressione eh, anche eh, rispetto alle altre avversarie, rispetto agli altri due appuntamenti del girone. Penso all'Egitto che forse... Ha il giro un po' più complicato. Che adesso non dovrebbe sbagliare un colpo, ad esempio.
0: Sì, decisamente. Tu hai commentato Algeria-Angola, se non sbaglio, eh, visto che tanti tifosi rossoneri erano decisamente in disaccordo per la convocazione di Ben Come ha giocato ieri?
1: Ma diciamo che la tenuta fisica non è delle migliori. Ieri, tra l'altro, non ha fatto il regista, non ha fatto il trequartista, ha fatto la mezzala sinistra in un 4-3-3 e non è più abituato a mio modo di vedere a quei ritmi, a fare avanti e indietro il classico camp- centrocampista box to box, box to box probabilmente non lo è neanche per caratteristiche ieri poi è stato sostituito a un quarto d'ora dalla fine dopo una prestazione a mio modo di vedere opaca ma è un difetto che ho notato onestamente in tutta in tutta l'Algeria Marez che è il giocatore più rappresentativo ieri praticamente non si è visto lì però c'è un discorso a parte mh, questa assenza di condizione fisica non è dovuta un infortunio, ma al tipo di campionato che ha scelto l'ex Manchester City che è andato a giocare in Arabia e probabilmente non ha più i ritmi del grande calcio
0: Decisamente, e voglio concentrarmi anche sul sul Camerun perché eh, anche qua un po' come la stessa Nigeria, perdeva poi ha saputo riprendere la partita Formazione che rispetto al passato, rispetto ai fasti, senza tornare chissà quanto indietro, anche di Samuel Eto'o è veramente molto cambiata. Oggi sono veramente pochi profili di di alto livello. Tra questi c'è Zambo Anghissà, che conosciamo molto bene, il centrocampista del Napoli. Ieri, per quel che si è potuto vedere, però non è che abbia brillato più di tanto nemmeno lui.
1: Ma diciamo che però il Cameron ha comunque avuto quasi vita facile, è una squadra che ha tantissime assenze, soprattutto là davanti, mancano attaccanti di spessore come ad esempio Abubakar, lo stesso Moting ha avuto un problema con, uh, con il CT Song e non è stato convocato, Nana è arrivato in ritardo, molto curiosa eh, la sua presenza all'interno degli spogliatoi ma non nel rettangolo di gioco perché per uh, le condizioni meteo avverse è arrivato praticamente al ridosso della partita. Anghissà però è un giocatore per questa squadra molto importante ieri probabilmente anche l'avversario che aveva di fronte con la superiorità numerica nel primo tempo ha agevolato una partita di maggior tranquillità non mi sembra sia malissimo dal punto di vista fisico sicuramente sarà molto più importante nelle prossime partite
0: ti chiedo prima di eh, salutarti e ringraziarti eh, per quanto visto finora in attesa ovviamente anche delle altre che devono debuttare, penso la Tunisia contro la Namibia, quest'oggi il Mali contro il Sudafrica poi eh, il giro sarà completo con domani il Marocco che sfiderà la Tanzania chi ti ha destato la maggiore impressione tra, tra le squadre che sono scese in campo in questa prima giornata?
1: Ma se parliamo di note positive, onestamente fin qui è ancora troppo presto, dovremmo guardare i risultati e in questo caso dobbiamo aspettare secondo me il Marocco che è la grande favorita, Camerun e Costa d'Amore hanno fatto il loro dovere, ho visto se parliamo comunque anche di sorprese una grande difficoltà ieri nell'Algeria da cui mi aspettavo veramente molte cose positive in più, ieri è una squadra che si è accontentata e dopo l'1-0 ha rischiato veramente tanto e l'Egitto che mi sembra e lo sapevamo insomma sarà dipendente in un momento in cui Salà mi sembra che abbia il eh, pedale del freno premuto perché ha avuto una prima parte di stagione molto importante con il Liverpool e ovviamente in questa competizione bisogna dosarsi e se ti devo dire anche la possibile sorpresa ieri l'Angola per organizzazione tattica mi è sembrata una squadra molto attrezzata tra le squadre più attrezzate del torneo c'è l'Uvumbo che è un po' la mina vagante un giocatore molto giovane alla prima alla prima Coppa d'Africa però anche lui ieri mi è sembrato molto responsabilizzato anche da questo ruolo ha giocato come unica punta una squadra che si difende tanto subisce poco se impara anche ad attaccare può arrivare fino in fondo
0: e avremo modo certamente di riparlarne negli appuntamenti quotidiani con Sport Italia grazie davvero e buon lavoro a Ivan Fusto
1: ciao, grazie a voi, grazie per l'invito